0: Presenta Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Toyota, comprometido con la crisis hídrica. Y Entel, tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2 de la tarde con 5 minutos, desde el lunes 13 de junio. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo estuve el fin de semana con amigos del colegio. Cumplimos 40 años como, como amigos. Nos dimos cuenta durante el, la, la celebración que llevábamos 40 años siendo amigos desde octavo básico. Así que fue un muy bonito fin de semana con amigos de toda la vida en la playa. Espero claro que el clima no acompañó mucho, la verdad. Hoy día en Santiago Adicto vamos a homenajear, lo habíamos comentado brevemente la semana pasada a propósito de una visita que tuve la posibilidad de hacer, justo hace una semana el lunes pasado a una fábrica de, de, de la familia del escultor y del artista Peter Horn donde hay un espacio dedicado a guardar toda la obra, digamos, que no fue vendida y lo mostramos en un post que hicimos en Santiago de Hictor, un carrusel de fotos donde mostramos algunas de las ...de escenas de esculturas... ...especialmente madera... ...pero distintos trabajos... ...de este gran artista... ...hoy día vamos a conversar... ...con el, uno de los hijos de Peter Horn... ...se llama Franciscus Horn... ...quien justamente... ...él con sus hijos... ...es decir con los nietos de Peter... ...se ha dedicado... ...a juntar toda la obra posible... ...de este tremendo artista... ...bueno, alemán... ...radicado en Chile... ...y que hizo gran parte de su obra... ...en nuestro país... Y que a pesar de lo importante de su trabajo, no es suficientemente conocido. Influye que Peter Horn haya vivido entre 1908 y 1969, es decir, que haya muerto joven a los 60, 61 años, que ya lleve más de 50 años fallecido que su trabajo principalmente esté asociado con el tema religioso. Si bien era un artista eminentemente religioso, también hizo toda una obra laica eh, muy importante. Y el único libro que existe, lo tengo aquí arriba de la mesa, me lo regalaron en la familia de, de Peter Horn, pero es un libro que yo creo que no es fácil de conseguir y que se llama Peter Horn, escultor de emociones y es un muy buen trabajo de Gisela cronenberg konsen eh, que tiene alrededor de unos 10 años viene de Ograma Impresores y es un libro que bueno vamos a preguntar si es posible conseguirlo pero este es un artista Peter Horn, tremendamente importante, hicimos un post en Santiago de Hicto hace algunos, un ratito una hora, mostrando algunas de las obras más, más icónicas y vaya que las hay, o sea, de partida el frontis del cementerio católico, que es una maravilla de trabajo en piedra, ahí lo estamos mostrando en el streaming, con la rapidez de nuestro querido Lucho Cruces, eh, el, el cementerio católico que en su frontis y dentro del cementerio tiene todo un trabajo de Peter Hor, pero el frontis del cementerio católico es una belleza, un trabajo en piedra simplemente alucinante, y, y entiendo que y nos va a confirmar Francisco, su hijo que es donde está enterrado además Peter Horn y su mujer está el trabajo espectacular también hecho para la capilla de la natividad de María en la cumbre del Cerro San Cristóbal una iglesia de piedra hermosa también un tremendo tremendo trabajo que tiene afuera y adentro el, el legado de Peter Horn está también la conocida iglesia que está en Vitacura que es la, la parroquia de la Inmaculada Concepción en Vitacura, Vitacura con Alonso de Córdoba. Ahí el trabajo que hay en el frontis de la iglesia y el Cristo que está adentro también son de Peter Horn. Está luego eh, el trabajo más grande que hizo en Chile, que es el Cristo de Rinconada de Silva, que es un trabajo bestial gigante sobre la base de un solo árbol hecho durante mucho tiempo en este lugar. Y está también, estoy nombrando algunas de las obras, algo que se llama el baldaquín, que es como una especie de lámpara sin luces que está como en el cielo de la iglesia, que está en esa joya de espacio que es la parroquia del Sagrado Corazón en la calle El Bosque, donde se mezcla el trabajo de... Fray Pedro Subercase, Claudio Di Girolamo, Vittorio Di Girolamo, Peter Horn, la arquitectura de Carlos Brecciani, ¿No? esa iglesia. Lamentablemente tiene un problema de reputación, producto del famoso cura que durante muchos años eh, lideraba. No, ni siquiera lo voy a nombrar, porque no quiero vincular una iglesia que es tan maravillosa a un solo, digamos, personaje pero la arquitectura y la arquitectura y todo el trabajo interior no tiene la culpa de, del señor Cara. No, vamos, vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Bueno, en fin, eh, Peter Horn es un artista muy importante en nuestra historia. Tiene también una obra muy importante en el Colegio Santa Úrsula, Las Ursulinas, en Pitacura. En el Monasterio Benedictino hay una escultura de San Benito hecha por Peter Horn. Hay obras en Nosorno, en el Colegio St. George... Eh, bueno, en la iglesia Cerro Blanco de Volpaico, que fue la razón por la cual pudimos conectarnos con Franciscus Horn en el parque de, de Lota, el parque Isidora Cauciño, hay un monumento maravilloso también de Peter Horn. Y así podríamos seguir nombrando el Colegio Universitario de el Salvador, el Colegio Tomás Moro, eh, la iglesia el Colegio Universitario Inglés, el Colegio Padres Franceses de Viña del Mar. En todos esos lugares y en muchos más hay obras de Peter Horn, este hombre, este alemán. Que fue, se volvió de Chile a buscar señora a Alemania, se la trajo después a Chile, algunos de sus hijos nacieron afuera, eh, tuvo una gran familia, y hoy día vamos a conversar con uno de sus herederos, que si bien se dedica eh, a otros temas, ¿no? es un hombre muy creativo, pero en el mundo de la química, y tiene ahí sus propios su propio emprendimientos fantásticos. Hoy día hablamos y ponemos en valor a Peter Horn un hombre muy importante de nuestra historia y yo tengo la impresión, o sea, estoy seguro demasiado poco conocido para su importancia y muy cortito, comentario aparte, pero que también tiene que ver con el arte público, del cual Peter Horner era un gran exponente el trabajo que se está haciendo en Limache en el Museo a Cielo Abierto del Mono González, en el fondo es un museo a cielo abierto en Limache, donde todas las obras las hace Mono González eh, acompañado de distintos artistas, eh, es espectacular el que se hizo para homenajear eh, a un hombre tan importante como es ese sabio de la tribu, ¿saben de quién estoy hablando? Que vive en Limache, eh, me refiero a Gastón Sublé, un mural, una cosa maravillosa, lo pueden ver, si quieren ver el mural de de Gastón Sublet, con Gust Gastón Sublet presentándolo además. O sea, se ve la foto de Gastón Sublet y atrás el mural espectacular del Mono González, hecho, si no me equivoco, junto a Seco Sánchez y a Graso Sobremagro. Se pueden meter al Instagram de Adicto a Chile. Ahí la última publicación es justamente ese mural, pero es uno de varios de los murales que se están haciendo en Limache. Ahí queremos felicitar a la Fundación Pro Cultura, eh, que está liderando ese trabajo. Y también a este otro proyecto de la zona que es barrio Ese es el Instagram que tiene Barrio Limache, una plataforma ciudadana que trabaja para levantar diferentes iniciativas de participación ciudadana activa de los y las ciudadanas de Limache. Así que ahí hay una bonita novedad que tiene que ver con este público, que tiene que ver con homenajear a grandes de nuestra cultura en vida, como sucede con Gastón Zule. Hoy día en el programa vamos a homenajear a alguien que murió hace mucho tiempo pero a quien le faltan muchos eh, homenajes, justamente. Y para comenzar, y a propósito, sin querer queriendo... Eh, de que Peter Horn, el hombre que va a protagonizar nuestro programa porque vamos a hablar de él, hacía muchas vírgenes así como hacía muchos cristos en su escultura religiosa vamos a partir con una mujer que decide usar el nombre de una virgen Madonna significa virgen y la canción Like a Virgin o sea, clavada, precisa para este tributo a un creador de vírgenes en madera de cristos en madera de un trabajo simplemente excepcional en distintas materialidades pero especialmente en ese material, un hombre que era capaz de convertir un árbol en una escultura eh, de una manera realmente notable. Nació en Múnich, en Alemania, en 1908. Murió en Chile, en 1969. Se podía mover por distintas materialidades. Y bueno, antes de conversar con su hijo y poner en valor a Peter Horn, vamos con Madonna. Like a Virgin. Escuchábamos a Madonna con Like Virgin, 2 de la tarde con 17 minutos de este día lunes. Y ya estamos en línea con Franciscus Horn. Muy buenas tardes, Franciscus. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Franciscus. Quiero agradecerte muchísimo este contacto telefónico para hablar sobre tu padre, un hombre... Tan importante en, en, en la historia de la cultura del siglo XX en Chile Y que siento yo, y no sé cuál es tu percepción Que a pesar de su vasta obra, de tener obras además tan importantes no es eh, probablemente lo suficientemente conocido como, como debiera, por lo menos esa es mi percepción y probablemente influye que se haya ido muy joven, recién con 60 años cumplidos, o 61 el año 69, es decir, hace más de medio siglo, franciscus Así es pues, en,
1: en realidad yo creo que al haberse ido eh, a temprana edad, en, con 60 años, eh, es poco probable que se haya podido conocer mucho
0: más acá. Exactamente, ¿sí? exactamente y, y por eso bueno las casualidades o el destino eh, o las sincronías hicieron que una visita que a mí me tocó hacer a um, Tiltil y en particular a la ex ciudad de Cerro Blanco que es una especie de suel eh, de la que queda muy poco pero que queda la iglesia extraordinaria y que en esa iglesia hubiera dos trabajos escultóricos de tu padre y que eso nosotros lo publicáramos. Yo no me acuerdo si tú llegaste por el reportaje que salió en Canal 13 o por el artículo que salió, en la, por la columna que salió en la tercera, pero en el fondo eso llevó a que tú visitaras, si no me equivoco, el Día del Patrimonio, justamente, que era la primera vez que se vería esta iglesia donde hay obras de tu padre.
1: Efectivamente, lo escuché por la televisión, en el Canal 13, y dije, bueno, si hablan de esculturas, mi papá, que no las he visto en 50 años, <ríe> hay que ir para allá. Así que fui por eso al al Día del Patrimonio.
0: Qué bonito, además se eh, contactaron con eh, la familia también del arquitecto, de Monkeberg que también en algún momento estaban coordinando para que pudiera ir a hacer una visita, así que solo falta que Claudio Di también, que hizo el Vía crucis de esa, de esa iglesia, vaya con su familia a hacer una visita a esta fantástica iglesia en, en Polpaico. ¿Quién, quién era? O, o ¿Cómo era, de alguna manera, uh, si pudiéramos como partir haciendo este tributo, Peter, hay que decir, además Peter, no Peter, sino que Peter Horn, eh, Francisco. ¿Quién era tu padre? ¿Quién era este artista que era capaz de transformar un tronco, era una obra maestra que se dedicó durante su vida entera prácticamente al, al arte eh, que vivió, que nació en, en Alemania y que murió en Chile.
1: Bueno, era el padre mío, lo más importante, me dio la vida y me dio la inteligencia Y Bueno, Peter era una persona muy especial que dejó muchas huellas del que hacer de su vida. Fue un artista admirado, escultor muy creativo, pero también un pensador. Entendía los fenómenos físicos y químicos y además era un católico muy creyente. Nació en München, en Alemania, como ya tú lo dijiste Rodrigo, en el 1908 y murió relativamente joven para hoy con un poquito más de 60 años tenía una capacidad increíble de imaginarse una obra de arte aún no existente podía ubicar esta figura en su imaginación en un tronco de madera y con las herramientas en esa época muy primitivas todavía no había sierra eh, y motosierra o cosas así, sino con gubias y otras herramientas bien primitivas trataba la madera, sacaba lo que sobraba entre lo que él se imaginó de la figura y quedaba finalmente solamente la figura y lograba realizar así su
0: obra. Déjame solamente repetir una palabra que dijiste, porque yo cuando la leí la primera vez, la fui a consultar porque no la conocía bien, que son las gubias, G de gato, U, B larga, I, A, S, que son estas herramientas en el fondo para trabajar la madera, básicamente, ¿cierto? Eso es. Pero tu padre no trabajaba, si bien su mayor cantidad de obras en madera, no trabajaba solo madera, ¿cierto?
1: No, se trabajó también en otros materiales eh, como, por ejemplo, piedra, acero, bronce, repujado, incluso hizo muchas esculturas también fundidas.
0: Dibujaba y pintaba, parece de manera extraordinaria, Franciscus Horn, tu padre, Peter Horn.
1: Sí,
0: eh, mi
1: padre pintaba muy bien y dibujaba con había tenido lecciones con dibujantes muy conocidos en Europa y dibujaba muy bien y podía reproducir cara y objeto cuando había hecho un paseo o algo así llegaba a la casa y horas después con lujo de detalle podía pintar una cara de una persona o de un objeto
0: qué maravilla él,
1: él se casó con mi mamá austríaca Que estudió arte en la misma academia Donde había estudiado él En München Y yo su, yo tuve el honor de ser el quinto hijo De esta ilustre pareja de artistas
0: quinto, que de cuántos, ¿Quinto de cuántos hijos, Franciscus Seis hombres y una mujer ¿De los cuales cuántos viven el día de hoy?
1: Viven cinco Tres en Alemania y dos en Chile. Uno aquí en Chile oscura y en Alemania hay uno que es artista y que se está dedicando en su día al arte también en Austria. Perdón, en, en Austria.
0: Pero tú, si bien no eres un artista, sí heredaste la capacidad creativa en otro mundo, que es el mundo de la química, ¿no?
1: Eh, me da la impresión que sí. Eh, efectivamente, yo me puedo imaginar procesos químicos y con lo cual he logrado en el fondo junto con mi señora armar una empresa química aquí en Chile basado en la investigación y el desarrollo de procesos nuevos tenemos varias patentes y, y estamos metidos en los procesos químicos principalmente en Chile para la minería chilena
0: de hecho ustedes exportan tecnología, exportan conocimiento algo que es bien notable Franciscus Horn
1: Así es, nosotros hemos hecho varias creaciones en la química y le estamos enseñando al mundo así fumigamos en Chile gran parte de la fruta que exporta Chile eh, con un proceso nuevo que no deja residuos que no altera el producto que no produce calentamiento global ni daña la capa de ozono eh, eso lo hemos exportado a todo el mundo como máquina y como procedimiento y a su vez hemos creado otros procesos químicos acá para la minería chilena
0: estamos conversando con el, de hecho tú eres doctor en química, ¿cierto? Sí. con el doctor en química eh, Franciscus Horn, que es hijo, uno de los hijos del gran escultor religioso aunque no solamente hacía escultura religiosa pero es lo que lo hizo más famoso Peter Horn que murió en 1969 y es el artista de lugares tan importantes como el frontis del cementerio católico ¿Tu papá y tu mamá están ambos enterrados en el cementerio católico? Sí, así es Y de hecho el, el, el trabajo, digamos, artístico en homenaje lo hizo justamente tu hermano escultor, ¿no? Eh, sí eso es. Vamos a tener que vamos a ir a, a peregrinar tú? al cementerio católico para ver la obra de tu padre y para ir a también depositarle algún tipo de ofrenda eh, como tributo, ¿no? Qué bonito ese lugar, ese cementerio es bien increíble, ahí al lado del cementerio general que tiene esa fachada de piedra que es un trabajo que le ha tomado un tiempo importante a, a tu padre. Sí, pues hay a
1: una altura más o menos eh, que tiene ahí para trabajar y él ya tenía problemas a los riñones en esa época así que le costó bastante y y la capilla del cementerio católico uno va al cementerio católico muchas veces lógicamente no por, por, por razones muy agradables sino porque alguien sí, está claro. con pena entonces tiene en la capilla un Cristo resucitado de como cuatro metros de alto con los las manos abiertas y cuando ese árbol se cortó eh, tenía tres mil años
0: wow. eh, y ese
1: está parado y sale como de roca en el frontis de la en la detrás del tabernáculo de la iglesia y hay también escultura eh diversa en esa capilla no sé si tú la conoces
0: Sí, conozco la capilla, eh, el trabajo que más siempre me ha impresionado es el del frontis, pero en el fondo, claro, es responsable de varios trabajos en el cementerio católico Franciscus. ¿Por qué tu padre, nacido en Alemania, que vivía en Europa, qué lo, qué lo trae a Chile? ¿Por qué viene a Chile por primera vez? Eh, después se va, ¿cierto? Vuelve, se va y vuelve y finalmente se queda. Pero ¿por qué llega la primera vez a Chile alrededor de los años 30?
1: En realidad eh, fue invitado junto a otras personas eh, por el obispo Caro para la formación de un grupo religioso eh, que buscaban sacerdotes en el fondo eh, para Chile. Había pocos sacerdotes acá en formación, como hoy también, y eh, buscaban sacerdotes y eh, los iban a formar acá porque no era toda gente joven que, que buscaron y fueron un grupo de mujeres y hombres que se fueron a Chile y mi papá eh, en el fondo se acopló a esto pensando en hacer arte religioso en Chile
0: pero pensando eh, perdón tam, pensando también originalmente en ser cura aunque después eh, por suerte no lo fue, porque si no yo no estaría conversando contigo, digamos.
1: Así es, eh, efectivamente, pero no le gustó el seminario. Ajá. Y, y, y por consiguiente, eh, rápidamente se fue ahí de, de Serena, de la Serena donde estaba ubicado. Hizo una primera escultura en Serena para el obispo, una Santa Cecilia para la catedral, que estuvo muchos años expuesto, yo no sé si todavía estará ahí.
0: ¿Cuál es la eh, primera la primera obra de las más famosas que hace tu, tu padre en, en Chile? Lo, lo alcanza a hacer en esa primera etapa, ¿no es cierto? Sí,
1: eh, una de las más importantes en el fondo que está en el cerro, y que a él le gustó mucho, en el cerro San Cristóbal, cuando recién habían inaugurado el funicular ahí, el cerro de San Cristóbal todavía era un cerro pelado, hizo la capilla del cerro San Cristóbal con los frescos que tiene en la capilla, el crucifijo y las figuras que están al lado. Eh, eso es una obra bien bonita porque es un monumento que mucha gente en Chile la conoce.
0: Sí, yo tengo al, la impresión, de la Virgen. tengo la impresión que esa capilla es extraordinariamente conocida porque está en unos lugares más visitados justamente de Santiago. Eh, está cerca, digamos, de, de la Virgen, pero está un poquito más, más abajo, abajo y es un trabajo en piedra eh, maravilloso. Hubo un tiempo en que se pensaba que los frescos podían ser de, Pedro, de fray Pedro Subercazó, pero después se aclaró que fueron hechos por tu padre.
1: Es decir, nosotros nunca hemos tenido la duda, porque lógicamente eh, sabíamos quién era el autor, pero la gente no se acuerda. Y efectivamente pasó hasta que hicieron un estudio y llegaron a la misma conclusión que lo que sabíamos nosotros. Pero se lo atribuyeron al fray Pedro Zubercazú en un tiempo determinado, hace pocos años, que estuvieron investigando ahí.
0: Se conocieron me imagino, Fray Pedro Supercasó y tu padre, Francisco, estamos hablando con Franciscus Horn, el hijo del gran escultor religioso Peter Horn, que dejó una tremenda obra en nuestro país, porque no solamente en Santiago y también en otras partes del mundo ¿se conocieron con Fray Pedro?
1: Sí, pues, conocieron, incluso en mi casa todavía tengo un mono que tenía Fray Pedro para eh, poder dibujar los movimientos y las posiciones humanas y está en la puerta, en la entrada de mi casa, el,
0: el mono de Fray Pedro. Fray Pedro casó que... que hizo la Al revés que tu padre se casó y después decidió seguir el camino ¿Ferri? religioso y se ordenó, ¿Ambos, ¿cierto? Ambos. Sí. Oye, esa es la. estamos hablando de la capilla de la Natividad de María. Ese es el nombre de esta capilla que está en el cerro San Cristóbal, donde están los frescos de tu padre y donde está también ese Cristo en madera eh, maravilloso, que es obra suya, ¿cierto? Eso es. Perfecto, y es una, es una capilla que tiene que ver con, con la comunidad vasca, está, está como tiene muchos elementos vascos esa capilla.
1: Bueno, la, la ideó él, eh, en, en piedra, la construyó con gente que estaban trabajando directo bajo su tutela en esa época. Y Así que, y los frescos son todos tirando cemento a la pared y, y haciendo los frescos en forma directa. Y después los policromotos,
0: O sea, la arquitectura de esa capilla también es responsabilidad en parte eh, importante de tu padre, Peter Horn. Eso es. Mira, qué dato más, más linda. Ya, eh, no sé, más lindo. No sé si el, el Cristo crucificado en Rinconadas de Silva lo alcanza a ser antes de. ¿De irse a Alemania o... o, o, o... Sí, ¿no es cierto? Eh, efectivamente. El, el Cristo
1: Rinconada Silva, que eh, lo hizo en el año treinta y lo terminó en el año 35 pero tiene más historia eso.
0: A ver. Te escuchamos. ¿Te partías? El, eh, es la hora más grande de tu padre.
1: Sí. En, en el año treinta y cinco levantó un gran cristo crucificado en Rinconada Silva. Aparentemente un obispo le pidió hacer una virgen pequeña de un gran árbol caído en el pueblo de Rinconada Silva, que queda un poquito entre San Felipe y Putaendo. Al ir allá, porque el obispo lo, lo invitó a ir a ver el tronco, inmediatamente se dio cuenta que podría realizar una obra mucho más importante con esta materia prima.
2: Claro. Le,
1: propuso al, le propuso al obispo un crucifijo monumental con este árbol que sirviera de lugar, lugar de peregrinación. Se lo imaginó al tiro, en la falda del cerro colindante al pueblo. Se lo haría gratis si el pueblo aunaba esfuerzos para subir el palo tremendo árbol a la ladera del cerro y con muy pocos medios porque era un pueblo pobre no había recursos para realizar tremenda labor, sin embargo toda la gente se entusiasmó y con yuntas de huellas subieron el palo al lugar elegido, se demoraron un poco y le pidieron luego a Peter que cumpliera su parte del trato lo que naturalmente hizo con mucho gusto, se instaló a vivir al lado del madero, solitario en el cerro, hasta que quedó lista la obra. Y tuvo un fiel ayudante, que yo todavía lo conocí muchos años después, que era don de Rinconada Silva, don Nelo Silva y toda la familia Silva, que ayudaron con alimentos a mi papá, en la, le llevaban alimentos al cerro arriba.
0: Eso de haber sido, más que días, de haber sido, semanas de trabajo ahí ya. en la punta de ese cerrito, ¿no?
1: Yo yo creo que por lo menos dos meses.
0: Ah, dos y, meses, guau. Y, wow. y,
1: y no podía levantar el palo, así que lo tuvo que trabajar acostado en el suelo, lo que cuesta más porque era muy
0: pesado. ¿Dijiste cuánto mide ese esa cruz completa? Estamos hablando de creo que en mi cabeza tengo 15 metros, pero no estoy seguro. No,
1: no es tanto, yo creo que son 9 metros o algo así, pero no estoy seguro la altura, no la he podido medir porque es
0: alto. Claro, es un tronco grande convertido en una escultura completa que es este Cristo crucificado, el Cristo de Rinconada de Silva. Y ahí tu papá parece que empieza a, a, a tener ganas de sentir en un, algún tipo de compañía, de formar una familia, porque se va o se vuelve a Alemania a buscar pareja, ¿no?
1: eso este, se propuso en lo que tenía que hacer, buscaba en esa época, ojalá una niña afín a él, porque bueno, en esa época ya había resentimiento entre los católicos y los protestantes, y, y él era muy católico, entonces tenía que ser católica, y en el sur de Alemania la gente es católica, así que partió para allá, a a buscar un señor el, el, <risa> yeah. el cuento es bien interesante porque lógicamente fue a su lugar donde había estudiado arte en München y en la misma y en la misma academia que él había estudiado en München encontró a Josefina Fea que había estudiado también en München y y para hacer el contacto no encontró nada mejor que desinflarle la bicicleta.
0: Mírenlo, eh, la estrategia. La,
1: la estrategia, y se quedó esperando ahí que volviera la niña, y eh, chuta tenía la cara muy acongojada, eh, le ofreció entonces, compungido como estaba, le ofreció <coughs> llevarle la bicicleta al lugar que vivían vivía él, ella, la convenció rápidamente eh, de casarse y finalmente, bueno, se enamoraron y, y la, le habló de este país lejano llamado Chile, que él ya conocía y donde era dueño de una casita de son ¿no? Eh, y también le contó de todos los amigos que había aquí en Chile. ¿sí?
0: Ahí entonces la convence de casarse con él, de formar una familia, de irse juntos a Chile, de irse a Osorno, en lo particular, y en, no sé, mediados de los años, o sea, un par de años después de haber ido, o menos, vuelven a Chile por un tiempo. Vuelve, es decir, él
1: vuelve y lleva a la señora, y, y ahí queda, en digamos, en el año... Esto fue en el
0: año. Eh, 35, 36, tiene que haber sido, ¿no? Porque tu hermano Christoph nace en 1937, por lo que tengo entendido.
1: Tiene tiene que ser en el 36. Christoph nace en el año 37 y en el 38 nace inmediatamente después mi hermano Enrique.
0: Oye, ¿y tienen la.? mala idea, digamos, lo demostraría la historia, de irse de vacaciones en, a fines de los 30 eh, a Alemania y a Austria para estar con los familiares de tu madre y en el fondo quedan atrapados por la guerra.
1: Eso es porque mi mamá, bueno, tenía nostalgia de ver su familia en Austria y, y lógicamente quería volver. Los viajes eran largos en esa época y tomaron... Eh, habían tenido buenas trabajos en Chile así que dijeron tomémonos una vacación en el año 40 a Alemania eh, para ir a Austria y en el viaje, en el barco se declaró la guerra y ahí ya no lo dejaron salir de Alemania ni de Austria y eh, no pudieron volver eh, se instalaron entonces en su ciudad natal de mi mamá en Ritz cerca de la frontera con Alemania donde nacieron mis hermanos Wolfgang en el año 40 y la alma en el 42 y ahí tuvo que entrar a, a la guerra en el fondo yo muy feliz que no tuvo que matar a nadie ¿eh? porque usó su conocimiento de idiomas para, para ser intérprete y, así que estaba bien contento que como católico no tuvo que matar a nadie.
0: Pero le tocó ser prisionero de guerra a tu padre, al gran artista Peter Horn. Eh, en el fondo, prisionero de, lo, de los rusos una cantidad de tiempo no, no menor. Eh, lo hicieron caminar con tropas
1: alemanas, lejos, sin agua, por semanas, sin comida. Y estuvo prisionero de los rusos por bastante tiempo en que se moría mucha gente, sus compañeros por hambre, porque no les daban y los hacían hacer ejercicio. Así que, bueno, lo pasó mal ahí, pero él se las arregló tallando en huesos de animales que sacrificaban para darle comida a la, a la gente, vacas o, o caballos, y con los huesos, él tallaba juegos de ajedrez o diferentes cosas para los rusos. Y él estaba bien débil ahí en esa época y los rusos lo premiaban dándole comida. Así que pudo sobrevivir, a pesar que en esa época en los campos que tenían los prisioneros rusos no, no sobrevivieron mucha gente.
0: O sea, Francisco, gracias a su oficio, a su capacidad de hacer arte con un hueso, logró, en el fondo, canjear ese arte por comida y pasar ese, ese periodo. El arte salvó la vida de tu padre. Así es, así es. Y ese tipo de figuras de hueso, ¿la siguió haciendo después? pudo Porque tengo la impresión que cuando estuve contigo y vi este espacio que ustedes como familia han dedicado a, a todo lo que hay de Petre Horn, que no haya sido en el fondo hecho para otros, sino que lo que quedó, me parece que haber visto también unas figuras de hueso, ¿no? Así
1: es, él, son cosas que quedaron, que no, no le gustaron a, a, los, a los rusos, pero él no trabajó después en esa miniatura porque era un trabajo muy extremo, eh, difícil de trabajar y muy costoso para una obra tan chica. Así que a él le gustaban más las obras más grandes.
0: Termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y tus padres con tus hermanos, tú todavía no habías nacido, se van a una ciudad alemana, y ahí sí naces tú en 1947. Eso es,
1: y en el 49 nace después mi hermano Miguel. ¿Qué ciudad era esta? Passau, que queda en el río, en la intersección del río Inn. Y el Danubio, justo en la frontera con Austria.
0: Se escribe sí. con P, o sea, porque uno conoce por la Bauhaus la ciudad de Dassau, pero esto es Passau con P, ¿no es cierto? Pa
1: Passau, que P-A-S-S-A-U. Exactamente. Es una ciudad muy antigua, que la, la pusieron los romanos en forma estratégica en el Danubio, y, y ahí trabajó en Passau, hizo, tenía un taller bien bonito allá. E hizo muchas esculturas también en ese caso religiosas para diferentes conventos o iglesias eh, y ahí bueno eh, se produjo hace pocos años que yo fui ahí a Paso eh, me encontré con una escultura de Peter Horn por casualidad al entrar a un colegio y eh, me impresionó la escultura porque vi al tiro que esa escultura tenía los trazos del tallado muy típico de mi papá. Y dije a mi señora, esta escultura es de mi papá. Pero no podía encontrar su firma en la escultura. La escultura es el niño, el niño Jesús de unos 10 años con un documento en madera en la mano como un, un texto y cuando me fijo en el texto ahí ya está la firma de Peter Horn, así que ahí lo pude in, identificarlo
0: una firma que es un, una belleza oh. de, de trabajo tipográfico ahí, ahí estoy mostrando en el libro eh, esta firma a ver si nuestro Lucho le hace un un zoom a lo que estoy mostrando pero la firma justamente de tu padre es como una P en vertical y una H en H. horizontal, ¿cierto? Así es, sí. eh, Estamos conversando con Franciscus Horn, hijo del gran artista, escultor religioso Peter Horn, fallecido en 1969, un hombre muy importante en nuestra historia, que ha hecho grandes obras en Chile. Y, y bueno, entonces, tu papá, ustedes se instalan, tú naces en Passau, nace tu hermano, ¿Por qué vuelven nuevamente a Chile, eh, esta como obstinación o este amor de tu padre por, por nuestro país? Porque ahí vuelven y ahí tu padre ya definitivamente y ustedes se quedan en Chile para siempre, ¿no? ¿Qué lo trae nuevamente de vuelta?
1: En, en realidad, en el año 50, él quiso volver a Chile porque tenía muy buenos recuerdos de Chile y no tenía tan buenos recuerdos de, de Alemania, de la guerra y de los problemas que hubo en el fondo en Alemania, guerra también de la, la parte de alimentación de la gente, no no había dinero para el arte, y, y por consiguiente, eh, él buscó a trasladarse de vuelta a Chile, y el país que ya conocía y que le gustó mucho Chile
0: en cuando estuvo en Alemania con nostalgia a Chile. Es a, veía, a veía, la segunda mitad de los 50 que se vuelven ustedes con todo, digamos, a, a vivir en una casona en Las Condes, ¿no? No,
1: eso primero volvió a Osorno, ah, donde tenía la casa en Osorno.
0: Perfecto. Eh, ah, a principios de los 50, de hecho, vuelven a Osorno y después se cambian a esta casa de la familia Valdés, que eran amigos de tu padre, en Las Condes, ¿sí?
1: Eso, eso. El, esa casa... En, en Las Condes eh, tenía unos grandes eh, salas que eran en el fondo tremendos living que habían hecho en esa casa y salones eh, grandes eh, la familia Valdés no tenía como casa para el fin de semana ahí en Las Condes porque era una zona bien abandonada eh, y era una casa construida más o menos en el año yo creo que 30 era una de las primeras casas que tenía electricidad, ya bien, porque la familia Valdés ya estaba bien adelantado en estas cosas. La familia Valdés aprendió a tallar con, con mi papá, el Gabriel Valdés y, y otros. Se ejercitaron tallando, hicieron para esa casa unas puertas para el comedor inmensa de alto, de unos tres metros cincuenta de alto tallado con puros cubículos de madera que lo hicieron los hijos de la familia Valdés eh, y esa casa como mi papá conocía a, a, los, a la familia de los Valdés eh, esa casa primero se la arrendaron y finalmente la compró y a cambio le dejó al obispo Valdés, a Francisco Valdés la casa que él tenía en Osorno donde él obispo Valdés aprovechó su taller para a tener una capilla privada.
0: Ah, ¿un trueque entre la casa de Osorno contra la no, casa de Santiago?
1: No fue no fue un trueque porque la casa de Osorno era una casa relativamente chica y, y la casa de, de Las Condes era una casona más o menos grande. Un trueque que... con
0: mucha generosidad entonces de la familia Valdés. <risa> Eh, Francis, eh, Franciscus, mira eh, nosotros para este programa le pedimos al, al crítico de arte eh, Enrique Solanich eh, que nos regalara un, un pequeño audio para hablar un poco del, del trabajo de tu padre eh, y te parece que escuchemos, son dos minutos en que Enrique Solanich nos ha regalado este audio hecho especialmente para el programa de hoy día. Eh, ¿Te gustaría escuchar a Enrique, que de hecho participó también en el libro sobre tu padre que hizo Gisela Kronenberg? Eh, con, con
1: mucho gusto, con mucho gusto.
0: Eh, ya, eh, estamos preparando ese, ese audio, mientras tanto hay algo muy importante que no hemos hablado y es que... Tú te propusiste eh, preservar el patrimonio de todas las figuras y esculturas y trabajos que había hecho eh, tu padre, pero también te propusiste, en el fondo, un catastro de todas las figuras y todas las esculturas repartidas por Chile. Y hoy día eh, estás justamente dedicado en parte a eso y entiendo que te gustaría hacer un llamado a las personas que nos están escuchando que por alguna razón u otra tengan una obra de Peter Horn para que se comuniquen contigo y te escriban a tu mail así es mi deseo
1: que es por eso hemos abierto un, un mail un email eh, que es escultorpeterhorn arroba gmail punto así que estaría muy muy agradecido si gente que te escucha a ti rodrigo eh, y me escucha acá que si alguien tiene una escultura de Peter Holm, le saque unas fotos de diferentes ángulos con buena luminosidad, con diferentes enfoques, y ojalá que la pudiera mandar a ese Gmail como para poder hacer un catastro de las figuras que no sabemos bien hasta dónde hay figuras, quién las tiene, cómo se han cuidado o
0: se han perdido. Fantástico, invitamos a toda la gente que nos está escuchando, si tiene o si conoce a alguien que tiene una obra de Peter Horn, que por favor mande fotos de esa obra al mail escultorpeterhorn.com Te invito ahora sí a escuchar el audio del crítico de arte Enrique Solanich hablando sobre Peter Horn.
2: vale precisar el concepto de arte sacro. Es un vocabulo de específica aplicación al arte de la Iglesia Católica cristiana cuyo imaginario contiene escenas provenientes del Antiguo y Nuevo Testamento, pero con predominio de las referidas al nacimiento, vida y muerte de Cristo, donde caben los niños Jesús, la pasión, crucifixión y resurrección de Jesucristo, a las que se suman imágenes de San José y con abundancia representaciones de la Virgen María Madre. Por cierto, cunden también las imágenes de los apóstoles, evangelistas, y las de muchísimos santos y mártires habido en el curso de los siglos. Es preciso señalar que la reiteración continua en el tiempo de muchas de esas imágenes, al copiarse a sí mismas, repetirlas hasta la saciedad, conducen al arte sacro inevitablemente a un agotamiento de las formas, a una carencia de creatividad, Ello, junto a fallidas búsquedas de nuevas soluciones plásticas acorde a las necesidades que demandan los tiempos respectivos, cayendo en estereotipos adocenados y cuasi-mayeristas. Esa es la situación del arte sacro desde finales del siglo XIX al presente, razón que explica los pocos o escasísimos artistas de jerarquía y mérito que se interesan por este género. Hay en la historia del arte del siglo XX excepciones, como ciertas obras del francés Jean Roux y los Cristos de Salvador Dalí, por citar dos ejemplos, entre los más relevantes. Acerca de la producción de Peter Holm, escribí en un catálogo de la muestra que se organiza al año 1996 en la sala de exposiciones del Parque de las Esculturas de la Comuna de Providencia, retrospectiva de paso que con propiedad lo declara escultor y no un imaginero sacro, lo siguiente, comillas... Una decisión valiente y rotunda lo inclina por la talla en madera, faena que carga más artesanía y destreza manual que ninguna otra. La madera es el meteor justo para el departar afanoso, que expone no solo las gracias de las betas, sino también la correspondencia estética entre forma e imagen, aprovechando el natural diseño de la estructura lignaria y los veteados. Las figuras y motivos tratados en bulto relieve manifiestan actitudes animadas y caracterizadas, por tanto, plásticas que contemporizan la iconografía sacra. Y párrafos adelante anoto, un fervor indisimulado y una congoja jubilosa presiden su labor creativa, catapultada al servicio religioso, a la devoción pública y privada, antes que a la complacencia y demanda del mundo del arte. Esta vez de nota quiere relevar los muchos aportes de su lección inolvidable de fe católica y de creyente, gestada en medio de la apabullante escena de estilos e ismos agnósticos de la primera mitad del vertiginoso siglo XX pasado. Antes de referir la producción de Peter Juan... ¿vale?
0: Eso era eh, el audio de Enrique Solanich, crítico de arte, que nos ha regalado un eh, poquito de contexto más sobre la importancia del trabajo y el tipo de trabajo de arte sacro de tu padre, eh, Franciscus. Muchas, muchas
1: gracias, muchas gracias.
0: No nos queda prácticamente tiempo, Franciscus. Eh, me gustaría, no sé, una última idea, así como te partí preguntando al principio del programa. ¿Quién era Peter Horn? Eh, quizás mi última pregunta, Franciscus, como el hijo que ha destinado una cantidad de importante de, de tiempo y de esfuerzo a juntar la obra de su padre, toda la, la que está, la que no fue, digamos, vendida o entregada o, o, o regalada, que al mismo tiempo está haciendo este catastro, al que ustedes pueden escribir al mail si tienen alguna obra con fotos, que es escultorpeterhorn.com. ¿Te parece que queda mucho todavía por hacer para que tu padre, Peter Horn, sea reconocido y conocido por las nuevas generaciones como debiera? Yo creo
1: que si se puede hacer algo más, porque esa fue justamente la idea de hacer la sala de, de exhibición que tenemos para poder traer un público, bueno, bien controlado, para que, bueno, no, no es fácil dejar entrar gente eh, al destajo porque usted ve que lo que pasó con el museo del oro ahí el museo Andino, tenía, sí sí eh, entonces y, y se, hoy se destruye tantas cosas con tanta facilidad que eh, que hay que tener bastante cuidado eh, es un lamentable pero lógicamente a mí me gustaría dar a conocer mucho más y que Peter Horn sea inspiración para artistas nuevos. Entonces, poder también hacer eventualmente a alguna cosa con nuevos artistas que están naciendo y que se se iluminen en el fondo con las cosas que se puede hacer.
3: y
0: Francisco, si alguien que nos está escuchando también quisiera contactarte... Bueno, el mismo mail, ¿no es cierto? Escri uno podría escribir a ese mail y decir... Francisco, me encantaría algún día traer la oportunidad de conocer esa colección que ustedes han ido desarrollando de la obra de Peter, ¿no?
1: Lógico, eso es lo que queremos que sea conocido y darlo a conocer y preservar las cosas que existen, porque en algunas iglesias, incluso en Alemania, me ha pasado que quedan las figuras en algún lugar abandonado y se pierden. Y, y así traje una figura de Alemania, incluso a Chile, que tenían
0: en una iglesia
1: abandonada entre cajas de cerveza.
0: Mira, increíble.
1: Y, y la pude eh, arreglar de tal forma que restaurarle las partes que estaban ya un poco dañadas. Y, y quedó una buena figura y que está también en la sala de
0: exhibición No, yo tuve la oportunidad la semana pasada justamente el lunes de conocer esta sala de exhibición es una maravilla, han hecho un trabajo extraordinario es importante la cantidad de obra que hay también de Peter Horn y la variedad, porque si bien la madera predomina hay otras materialidades, está también el trabajo de tu madre que era artista por lo tanto es un lugar fantástico eh, y si usted realmente es alguien a quien esto le interesa bueno, se comunica con Franciscus Horn al mail gmail.com y por supuesto si quiere contribuir con fotos de alguna obra de Peter Horn ese es el mismo email, Franciscus muchísimas gracias por esta conversación por abrirnos las puertas de ese espacio fantástico que ustedes tienen eh, y de ayudarnos para que el legado de tu padre siga vivo y más vivo que nunca
1: bueno Ro Rodrigo yo te tengo que agradecer a ti por, por haber hecho el contacto en fondo indirecto conmigo pero me entusiasmaste, así que yo partía a la iglesia ahí en Polpaico y, y con eso se hizo el, el contacto. Esto fue hace como tres semanas, nomás decir no tanto tiempo.
0: Así es, un muy bonito contacto, una muy linda casualidad. Así que eso, que sigamos hablando de Peter Horn y poniendo en valor su obra. Un gran abrazo, Francisco, muchas, muchas gracias. gracias ti,
1: muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. chao, chao.
0: Ese era el homenaje que hicimos hoy día. Lunes, 13 de junio, al gran artista religioso Peter Horn con su, con su hijo, Franciscus Horn. Vamos al asertifo musical. Ah, nos queda el corte todavía, perdón, estoy súper atrasado. Vamos al corte, volvemos en segundos.
4: Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía ADN. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a tus seres queridos el mejor servicio Por eso reforzamos los equipos de apoyo y canales de asistencia En caso de eventuales emergencias eléctricas Contamos con atención digital vía WhatsApp Con diferentes opciones de autoservicio y personales Con nuestros ejecutivos en caso de que lo necesites Infórmate y descubre más en enel.cl Con Enel puedes elegir un mañana mejor Los ríos cambiaron, ya no traen agua
0: Entel desde siempre ha estado en todas. Al igual que tu papá. En tu primera palabra. En un consejo. Ya, arriba el ánimo. En un permiso para salir. Papá, ¿puedo ir? En
4: un. Llámame cuando llegues. En una videollamada.
0: Hola, viejo. En un. Te quiero. Por eso regálale en su día equipos o accesorios con hasta un 35% de descuento. Encuentra todas estas ofertas en tiendas y en entel.cl. Y aprovecha el despacho sin costo. En el Día del Padre. Entel, contigo en todas.
4: Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl
0: Ya estamos de vuelta, vamos al acertijo musical inmediatamente que empieza a sonar y nosotros trataremos de adivinar. Oye, la campaña Reutiliza por Chile llegó a Playa Ancha a Playa, Ancha, no, a, Playa Cabancha a recuperar aparatos electrónicos para restaurarlos y donarlos. Qué notable, la iniciativa que lideran Entel y Caiclos se hace por tercer año consecutivo para aportar a la inclusión digital a través de la reparación de equipos en desuso. En su edición 2021, esta campaña recolectó más de 8.000 aparatos, de los cuales... Más de 1.300 fueron donados a escuelas y fundaciones, mientras que el resto fue reciclado. Grande, Entel junto a Kaiklos con la campaña Reutiliza. Si quieres saber más, información informacióncorporativa.entel.cl Oye, elige tu nuevo departamento en www.exacon.cl. Exacon con 2 X, de acuerdo a tus gustos y necesidades. Vas a encontrar algo muy práctico, un simulador de crédito hipotecario, una herramienta clave si estás cotizando y te puedes dar una vuelta también por el blog de hexacom.cl En hexacom.cl slash blog para que veas todos los posts que hay respecto de arquitectura, ciudad, diseño, tendencias Y hay además muy buenos tips, muy buenos consejos Oye, Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía que por supuesto es de Enel Por eso están reforzando los equipos de apoyo y los canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas Infórmate y descubre más en enel.cl Qué es lo que está sonando está difícil. La crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. La semana pasada conversamos con Ignacio Funes, director de Toyota Chile, y nos contó la increíble cantidad de litros que se están ahorrando de agua. Y cómo están contribuyendo de esa manera desde Toyota y desde Lexus eh, a enfrentar la sequía. Así que es algo notable y lo pueden conocer mucho mejor en Toyota.cl. Y justamente cuando hablamos de agua, hablamos de ser mucho más preocupados y tener conducta cívica. ¿Cuánto te demoras en la ducha? Con solo tres minutos es suficiente. Llevamos 13 años continuos de megasequía en Chile. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que hay que tomar conciencia y actuar ahora. Sí, el clima en el mundo cambió. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta, aguas, andinas. Ya, dale un poco de volumen, Ricardo, por favor. Yo sé que es una canción muy conocida esta. Um, don't be cruel. Don't be cruel to the Sí, yo la conozco, por supuesto, pero... Eh, es un grupo. Es un grupo de... ¿Cuántas palabras? De dos. ¿De algo? ¿De algo o no de? Sí, de. Eh, la inicial, la... C... Espérate, lo... Ah, lo tengo. Te juro que lo tengo... Ahí. Y la segunda palabra... Parte... T de tato. O sea, los... C... Los... C... T. Los C... T. Los Sete. Eh, la segunda letra de la primera palabra Los CHE La tercera letra de la primera palabra Los No son no. Sí, los CHE, los QUE Pero no son los Chemical Brothers, evidentemente en la, los, Ah, Chip TRICK En la cuarta la me acaba de decir Ricardo Oye, sabes qué. no le habría chuntado nunca Conozco a CHEAP TRICK obviamente es un cover que se llama eh, muy famosa esta canción estoy dando un jugo terrible eh, heart, uh, Don't Be Cruel to a heart that... don't, be don't Be Cruel Don't Be Cruel Don't Be Cruel The Chip Trick el cover es de ¿quién es la original? de Elvis por supuesto Presley lógico eh, Chip Trick con este cover de Don't Be Cruel y mi nota de hoy día es un un 3, muy merecido y podría haber sido un 2,5. Nos vamos con Chip Trick, Don't Be Grud, el color de Elvis Presley. Se me agotaron todas las neuronas en la entrevista, Richie, perdona. Ya, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Lucho Cruz en el streaming. Francesca, revisa en la producción, equipo digital de Radio Duna y a la Pito Rodríguez, nuestra directora, que ahora llega con Tardes Duna.
3: Hasta mañana, gracias a ustedes.